0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hoy les quería hablar eh, sobre el acoso escolar, el bullying, porque justamente eh, el 2 de mayo eh, es una fecha que se estableció para recordar este maltrato que sufren chicos y adolescentes. Eh, ¿Se escucha? Sí, yo
1: perfecto. Te escucho, Bárbaro.
0: Ah, bueno, yo también. Bueno, eh... Este maltrato, del cual sí creo que, que es bastante común ¿no? ahora en estos tiempos hablar sobre esto, pero bueno, como siempre voy a poner el, el, el acento, voy a explicar de qué se trata, aunque casi todos lo saben, y también voy a poner el acento en, en, en por qué la víctima es víctima o por qué el agresor es agresor y por qué los testigos eh, muchas veces son cómplices porque se callan a boca. Hay muchos, eh, digamos, muchos protagonistas en esto. No es solamente el que acosa y la víctima. Uh -huh. Entonces, eh, 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 para adentrarnos un poquito, les cuento que, que el acoso escolar o el bullying es una forma violenta que se ejerce sobre un compañero en general, ¿no? Y, y la agresión puede ser eh, verbal o llegar a física, o ambas, o, o las dos. Entonces, también es un tipo de agresión que se continúa en el tiempo, o sea, que dura, no es una vez que alguien se burló de otro o que alguien agredió a otro, esto continúa, ¿sí? Uh -huh. Y también eh, lo pueden, eh, eh, el maltratador puede ser uno o varios, eh, es indistinto, ¿no? Y, y en la víctima, vamos a llamarlo el, el, el niño en general, el adolescente, tiene dificultades en defenderse o denunciar, porque se dan estas dos cuestiones. Hay alguien que maltrata, pero hay otro que tiene dificultades en expresar lo que le pasa a tiempo, porque cuando ya habla o cuando alguien ya vio esto, ya pasó mucho tiempo a veces. Y también se da en lo que se llama el ciberbullying, eh, que es en las redes sociales. Eh, uno puede... Bueno, saber eh, a partir de pacientes, eh, por ejemplo, eh, bueno, una chica que tiene relaciones con un muchacho y él la filma y esta filmación la pasa, ella cree que, que es amor y después esta filmación la pasan en las redes sociales. Esto ocurre bastante y bueno, con el daño que se le puede hacer, ¿no? A esta persona. Uh -huh. Eh, te iba, bueno, te, iba, te eh, iba a preguntar a
1: propósito de esto del ciberbullying sí. eh, El bullying no existía la palabra Pero las cargadas a otro existieron siempre En la escuela más que en sí, ningún otro lugar cierto. El problema es la replicación, la multiplicación De esa cargada, de ese bullying eh, Por miles o por decenas de miles Que antes la era imposible creo,
0: también, Es cierto que es lo que vos decís Siempre existió pero me parece que a partir de, del 2 de mayo del 2013, un grupo de padres y organizaciones no gubernamentales le dieron como una concepción más legal, como le otorgaron un día y le otorgaron un nombre. A esto que pasó toda la vida.
1: No, no, pero yo me refería al, a que el daño es mucho más severo y más incontrolable a partir de la existencia de redes sociales. A ver, si en una sí. división o en un grado sí. de 20, 30 personas sí. había un problema como ese, quedaba entre 20 o 30 personas. Y hoy, cuando Exacto. eso se publica, queda entre 1.000, 2.000, 3.000, 20.000. Sí. Mil, 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 20 mil, sí. Eh, y realmente sí. es muy incontrolable. Es muy grave, uh -huh. sí.
0: A así es, así es. Entonces, bueno, por supuesto que... Que, que la víctima tiene sufre de exclusión social, de amenazas, de agresiones. Eh, bueno, esto que vos decís, se hace viral y se entera a los padres, ¿no? Entonces, eh, eh, la víctima pasa a sentir una vergüenza eh, terrible, ¿no? Como que es ella la que hizo algo malo. Es muy difícil. Y entonces se empieza a sentir muy triste, muy nerviosa, muy asustado, se queda solo no rinden la escuela como debería, quieren ir a la escuela, eh, algunos llegan a cortarse de la desesperación, se, se cortan, se, se, se generan cortecitos en la piel, bueno, y lo máximo es el suicidio, pero eso ya, ya es eh, la instancia máxima, ¿no? Y el agresor que provoca este bullying, este maltrato, eh, no tiene por qué padecer un trastorno de personalidad muy grave, pero presenta cierta psicopatía. Si nos vamos ahora del lado del agresor, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con este agresor? Bueno, probablemente no tuvo límites en su infancia, tampoco tiene simpatía y empatía por los demás, tiene una realidad distorsionada, como ve al otro, eh, y en muchos casos el agresor, fue testigo de un entorno eh, violento. Esto es eh, es bien común, ¿no? Está acostumbrado, es mm -hmm. natural, lo que a veces decimos. Lo, lo tiene naturalizado.
1: Sabes eh, ¿Sabés en qué estaba pensando mientras que... me decías esto del agresor? Que las redes sociales también son una herramienta muy potente para la censura del agresor. Que así como se replica el bullying, también la censura al agresor puede replicarse es como un arma de doble filo para aquel que hace bullying, sí. porque si se difunde algo y mucha gente comienza a censurarlo, sí. también puede sentir, entre comillas, el acoso de los demás por su acción.
0: Sí, está bien, como vos eh, lo ves, todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Hay que saber aprovecharle la ventaja. Yo hace un tiempo, cambiando así como el tema, eh, había leído todo un tema sobre un perrito, el caso Rubio, que parece que alguien lo arrastró y lo mató, y todo el pueblo se, se, se alzó contra esto, hicieron grupos sociales, lo viralizaron y, y era un perrito. Uh -huh. Pero también tuvo su defensa en los grupos de, de, de Facebook, de Instagram, o sea que el agresor también fue identificado y fue denunciado, que en otros casos hubiera pasado como un perrito más, ¿no? que fue arrastrado y fue muerto. En este caso de, de, de los chicos, eh, el entorno escolar, quiero también remarcar eso influye muchísimo, porque es obligación de los docentes estar atentos, porque hay algunos que miran para otro lado. Porque además, ¿sabes qué? También le tienen miedo a los padres.
1: Silvia, ¿Los tienen, le, tienen, los padres, le tienen miedo a los el... alumnos. Los docentes sí, hoy le pero tienen miedo los a los alumnos,
0: alumnos. Están subidos a los hombros de los padres.
1: No, porque también sí. usan las redes para hacerle bullying a los maestros y para filmarlos cuando sí. pasa algo en clase. Hoy te digo que la tecnología ha cambiado muchísimo las, eh, el balance eh, de, de, de poderes en, en un aula. Eh, hoy un, un docente que grita o que se descontrola al otro día está en una red social.
0: Sí. Y Sí,
1: es muy es. complejo porque eh, el docente tiene miedo de perder su trabajo.
0: Tienen miedo, y pero en realidad son los docentes los primeros en detectar este acoso, porque a los padres les tarda en llegar esta noticia. Ahora voy a explicar por qué, por las características del chico o de la chica. El que sufre, el que es víctima de acoso, tiene características especiales, a cambiar, por supuesto. ¿no? Eh, entonces a los padres les llega muy a último momento pero los docentes son los primeros que observan eh, la relación entre los chicos y, y, y entonces a veces esto ya se instaló cuando los padres se, cuando el chico habla o como o, o, o cuando los padres se dan cuenta de esta tristeza de este no querer ir a la escuela, de este aislamiento bueno ya se instaló este este maltrato eh, el mayor riesgo de lo que se sabe es entre los 9 y 14 años. Es una edad muy vulnerable. Y entre los 11 y los 15 eh, es más común el ciberacoso. Uh -huh. eh, eh, así que eh, lo que quería comentarles eh, para hablar de que, A ver, ¿por qué estos chicos se callan? Porque en general suelen ser muy sensibles y tímidos, ¿sí? Y también se burlan de los que tienen alguna discapacidad eso también sobre todo en el habla de estos chicos eh, eh, se burlan mucho eh, así que cada parte del problema tiene sus características porque tiene sus características el agresor la víctima y los y los como yo digo los testigos los los eh, o los protagonistas pasivos que también hay no los que miran los que filman también Así que el agresor como características, bueno, obviamente es un tipo irritable, un adolescente irritable, agresivo, tiene bajo autocontrol, no se controla, bueno, como les decía, no, no, no siente que el otro pueda sufrir eh, y es muy impulsivo. En general el rendimiento en la escuela suele ser bajo, es físicamente fuerte, en el aula hace bromas fuera de lugar. Y tiene actitudes desafiantes, que eso también asusta a los maestros. Uh -huh. Bueno, porque ya sabes que a veces estaban armados.
1: Sí, no, por eso te decía, en, Ay, en serio sí. creo que los docentes, o muchos de ellos, para no generalizar, le tienen miedo a los padres, le tienen miedo a los alumnos. Sí, sí. Y sí. es muy difícil ser la autoridad Ay, en un espacio cuando tenés miedo a todos los actores.
0: Yo traté, yo traté una vicedirectora directora eh, en terapia, que me comentaba este, este esto que sentía cuando el padre venía a hablar y ella se ponía muy mal. Es que tuvimos que entrenarla mucho para que ella pudiera afrontar esto. Porque también depende del carácter del docente. Ahí hay o, otro factor más, ¿no? Hay, hay docentes que tienen una personalidad y otros que les cuesta enfrentar. sabes qué? Enfrentar la situación violenta que el padre le viene a generar.
1: Bueno, porque no todos porque los padres son ajenos al bullying. Eh, te puedo asegurar que más de un padre que se va a quejar por el bullying a su hijo eh, es agresivo con la docente o el docente es agresivo con el director y hasta por ahí es agresivo hasta con su propio hijo a veces. Lo digo porque hay, hay una sensación claro. de eso. O sea, sí. si, si, vos, si vos vas a la, a la escuela a hablar con la directora y con el docente a pedirles que colaboren con vos, que sean tus aliados, para tratar de evitar este, esta situación que afecta a tu hijo, es una cosa, si vos vas a acusarlos, a culparlos, a increparlos, y, y bueno, vos también estás poniéndote en un lugar que no que no corresponde, estaba, estaba pensando en cuántos padres se dirigen a sus hijos de maneras que también son eh, eh, probablemente bullying, es que, yo, un chico que y llora sí, y le dicen no bueno, sea... No seas, bueno maricón, no seas maricón, maricón defendete, defendete si te cargan pegales o de repente no sea claro. no sea llorón bancatela
0: y el es bueno y el chico no no, no no sabe hacer esto no le sale no puede uh -huh. justamente como vos decís si tiene un padre fuerte no no es un chico que no se pudo desarrollar en sus recursos entonces queda entre un padre fuerte que le dice defendete y, y los maltratadores. Eh, y, y lo que queda invalidada acá, que bueno, este ya es un término más psicológico, pero que es muy importante, lo que queda invalidado son los sentimientos de este chico. Queda entre dos bandos, digamos. El padre que le dice que se defienda y la bandita esta que, que lo asusta de esta manera necesita no y no es porque el padre se meta bien no eh, uh -huh. que lo va a arruinar al chico que después el chico no va a desplegar su masculinidad o la chica no no va a tener recursos no necesita un apoyo como una muleta después la va a dejar pero necesita que lo valide necesita que lo acompañe, porque uh -huh. no tiene la edad suficiente
1: silvia acá daniel un oyente bueno, decía sí. hablando lo que del ejemplo que dice antes ¿por qué sería más importante un chico que un perro? ¿No somos todos criaturas de Dios? Nadie dijo que fuera ni más ni menos importante. No, Simplemente
0: sí, que, si las no no tema, claro, sí. que las redes sociales no, amplifican...
1: Claro, no, que las redes sociales amplifican todo. Era era esa la idea.
0: Yo lo que dije es que recordé por las redes sociales el tema de este perro rubio, eh, cómo fue defendido, pero porque me salí del tema de los chicos. No, 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 le, puse, no le puse ninguna escala de valor.
1: No. sí sí, sí, sí. Eh, bueno, son vidas es, es, muy, es, <risa> es muy interesante vida. el tema yo de todas formas a ver, no recuerdo porque re realmente pasó mucho tiempo, lo digo en serio y no la debo haber sufrido pero cuando uno era chico había cuestiones cargadas, cosas entre amigos o entre compañeros que nosotros no las llamábamos bullying pero a lo mejor es lo que vos decías al principio es porque no eran tan persistentes o porque eran tan persistentes que ya ni siquiera eran bullying lo digo por el ejemplo que te puedo dar ya no sé si a uno le decían gordo, sí. y el, era el gordo de la barra, o el narigón,
0: sí. o el chueco,
1: sí. yo que... o, la, o el eh,
0: cuatro ojos lo sí. llamaban el okay.
1: Cuatro ojos, ok. Pero había un momento, si éramos amigos, si éramos compañeros, en que se convertía hasta, hasta en apodo. Y no te jodía, lo digo en el sentido sí. de que. ¿Pero por qué? Porque quedaba entre los cinco o siete que éramos los amigos que íbamos a jugar a la pelota. Y che, gordo pasala, sí. no sea comilón, o oh, che, cuatro ojos, le raste al arco. Y, yo estoy seguro que hay muchas barras de amigos de mi edad, que si vos le preguntás cómo se llaman sus amigos, muchos se, se acuerdan del negro, del gordo, el, el chueco tanto. Sí, claro. El petizo no sé sí. dónde. Claro, eso, porque quedaba en un grupo pequeño. Y en ese grupo pequeño, donde aparte te querías con los demás, bueno, era parte de, entre comillas, lo que se llama el folclore, era parte de, de cómo te llamaban. Pero no sé si te marcaba... a lo mejor sí, A lo mejor estoy siendo injusto y hubo gente que lo sufrió mucho, eh, y a lo mejor no nos dábamos cuenta, no lo percibíamos, claro. Ahora lo que pasa es que todos nos enteramos, todos se enteran, los padres se enteran, gente que está por fuera opina eh, a favor, en contra. Me parece que ese es el fenómeno eh, actual que es tan diferente al nuestro cuando éramos chicos.
0: Sí, lo que pasa es que se le puso nombre a algo que venía existiendo, pero que nadie le ponía ningún nombre. Y al ponerle un nombre, uno puede trabajar sobre ese concepto.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta, Silvia? ¿Es, ¿Es distinto entre hombres y sí, mujeres? No. ¿Es distinto el bullying a hombres no, que a mujeres? No.
0: me parece que no, no, no. ¿Sabes por qué te lo digo? Incluso. ¿Sabes por qué
1: te lo digo? Porque no. en un grupo de hombres que a uno le digan gordo no cambiaba la ecuación de la amistad. En un grupo de mujeres me da la sensación de que decirle a una gorda eh, si sí lo cambia o que un hombre le diga a una mujer pero vos
0: sabés que no solo es por características no aceptables por la sociedad hasta a veces le hacen bullying a una chica que es muy bonita sí, y también le hacen por
1: bullying. bonita justamente
0: o sea, yo, yo, sí, sí, yo tuve una paciente que ay, no, no podía sacarla de esto hasta que un día sí se dio cuenta que ella en la escuela primaria la habían apartado por ser linda la madre fue a hablar se enteró de esto y entonces ella, después de eso, ya cuando empezó la adolescencia, empezó a comer más y quería ser gordita para que nadie se metiera con ella, que no la miren tanto. ¿Entendés? Un caso como este. Mira, te voy a
1: decir, mira, acá Facundo, que es oyente y es ciego, me dice, yo en la escuela común, porque a la tarde iba a una integración para ciegos. A la tarde en la escuela común cuando iba a la secundaria nos bardeábamos feo y como soy ciego se copaban con mi chiste de humor negro ciego de mierda no era lo más común oír y yo claro me mataba de risa pero el que lo escuchaba si alguien veía desde afuera esta misma charla o era otra división íbamos todos presos y a mí no me jodía y era parte del código por eso digo eh, el bullying es bullying pero cuando si uno no lo, lo sufre
0: podía. está todo bien claro, claro el bullying es bullying cuando uno pero empieza si era... a sufrir Totalmente, si no es parte de de, 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 de los chistes de, y uno lo acepta y, y él tiene este humor negro, este humor. Viste que hay gente que tiene un humor más sarcástico y otros que no, que lo toman muy literal.
1: Mira, eh, me, acordé eh, de de manera, serie, me acordé de una serie, me acordé no una serie, una película, eh, donde hay una chica gordita que cuando le preguntan cómo se llama, dice: Yo me llamo Fat Amy, la gorda Amy. Y bueno le pregunta, ¿y por qué sí. te decís a vos misma así? Dice, cuando me lo digo, yo a mí ya nadie más me lo dice. Y, y hay algo de eso en la sí. defensa del humor. Decís, ¿sabes qué? Si yo me digo a mí gordo, te, te jodí, te anulé. ¿Para, ¿Para qué te sirve decirme gordo ahora? Si sí, yo me lo digo. Pero también es una especie de autoflagelación. Bueno,
0: está muy bien lo que decís. Pero el que puede hacer eso tiene recursos que, como Daniel es el chico ciego que dijo? Eh, Facundo. ¿Cómo se llama, no? Facundo. Facundo. Facundo tiene recursos, o tuvo recursos, que otros chicos que son la víctima no lo tienen. Ahí quiero yo. ¿Y por qué no lo tienen? Facundo sí lo tuvo, se pudo reír del mismo y pudo aceptarlo y los demás eh, se rieron todos, todos compartieron el mismo chiste, digamos, como decía Freud, de la misma parroquia. ¿no? Uh -huh. Así sí te da risa. Ahora, ¿qué pasa cuando la víctima tiene características así como de temor al abandono, que no lo miren? Eh, eh, evidentemente Facundo eh, se, se sentía seguro del mismo, por eso podía eh, podía dejarlo pasar, pero hay determinadas, eh, eh, determinadas personalidades de chicos ¿Qué tienen? Temor al abandono, inestabilidad, sufren de inestabilidad, fueron abandonados o rechazados o maltratados, ¿no? Uh -huh. Ya desde su más temprana edad. Son vulnerables al daño, tienen temor al rechazo, sufrieron de privación emocional, algunos de sobreprotección, ¿eh? También. Y entonces todo eso hace que... Esta es que este adolescente se sienta muy mal con él mismo porque él ya trae consigo esto, ¿no? Uh -huh. Estas vulnerabilidades. Ahí, ahí estamos. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.